0: Szemem, a hegyekre emelem, honnan jön az én segítségem, ami segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Helyünkön ülve hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Urunk, köszönjük ezt a szövétneket, lámpást, világító fényt, igédet, amely egész életutunkon, gyermekkorunktól fogva a te jelenlétedben vezet járat bennünket. Köszönjük a gyülekezett közösségét, köszönjük, hogy nem egyedül magányosan olvassuk sosem igéd, valójában mindig a Szentlélek irányításával testvéri közösségben. Így kérünk, amikor Isten tiszteleten Biblia órán, gyülekezeti közösségi alkalmakon, igét köré gyűlünk, mindig te szólíts meg benne, lámpásként egy következő lépés nyit, mutas meg életünkben, merre menjünk. Köszönjük, Urunk, gyermekeinket! Köszönjük, hogy a gyülekezetnek ebben az értelemben is van jövője legyen áldásod rajtuk, növeld fel életüket a Krisztus követésében. És köszönjük az előttünk járt nemzedékeket, köszönjük szüleinket, nagyszüleinket, azokat a lelki tanítókat, akik először kezünkbe adták írott igédet, akik először imádkozni tanítottak. Köszönjük, hogy velük is, a köztünk lévőkkel, és a már a te országodba előre sietettekkel is közösségben lehetünk. Most a gyermek Sámuellel kérünk egyen-egyenként minnyájan, szólj, Urunk, hallják a te szolgáid. Amen. Szeretett gyülekezet, Biblia vasárnapon hallgassátok meg Istenünk igéjét, amint olvasom, ugyanabból a levélből, de két helyet is egybe kapcsolván pálapostolnak, a Timóteushoz írott második leveléből először az első fejezet ötödik versét, majd tovább a harmadik fejezet tizennegyediktől tizenhetedikig tartó verseit olvasom. Hallgassuk Istenünk írott igéjét nyitott szívvel. Eszembe jutott ugyanis, a benned élő képmutatás nélküli hit, amely először nagyanyádban Loisban és anyádban Eunikében lakott, de meg vagyok győződve arról, hogy benned is megvan. De te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál. Tudván, kiktől tanultad, mivel gyermekségettől ismered a szent írásokat, amelyek bölcsé tehetnek téged az üdvösségre a Krisztus Jézusba vetett hit által. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy az Isten embere tökéletes, és minden jó cselekedetre felkészített legyen. Eddig Istenünk írott igéje. Szeretett gyülekezet, egy picit lelki, pozitív értelemben megrendüléssel, izgalommal, mondhatnám így, állok közöttetek. Nem terveztük így lelkipásztor testvéremmel. Ilyet nem lehet előre sosem tervezni, de az életünk úgy hozta, hogy egy évvel ezelőtt, akkor szolgáltam közöttetek, mikor utoljára lehetett a gyülekezet együtt templomban, és a következő vasárnap már csak otthonról vehetett részt, is tiszteletet. Most kedves hívással, újra itt vagyok közöttetek, és most is megtudtuk az elmúlt napokban, hogy egy időre nem lehet majd megint templomba jönni. Így nekem biztos megértitek, különösen is felértékelődik ez, hogy a szent helyen és egy szeretett gyülekezet közösségében hajolhatok együtt veletek oda Istenünk igéje fölé. A Biblia vasárnap mindig, majdnem mindig, de mondhatom nagyságrendileg nagyon-nagyon ritka kivétellel bőti időszakba esik, hiszen. Március első vasárnapjára tűzte ki sok-sok évvel az Anya Szent Egyház ezt a jeles napot, és bár a húsvét tudjuk jól mozgó ünnep, és majdnem egy hónapot is tud előre-hátra menni a naptárban, de gyakorlatilag az esetek nagyon nagy részében bőjtben ünnepeljük a Biblia vasárnapot. Így van ez idén is, és örülök neki, hadd mondja így testvéreim, mert a reformátusok számára a bőjt, az sosem csak arról szól, hogy mit nem veszünk magunkhoz, mitől tartóztatjuk meg magunkat, hanem mindig arról a célról is, hogy mire szeretnénk több időt szárni, mire szeretnénk odafordulni még nagyobb figyelmünkkel, mint az év egyéb időszakai során. És mi más lehetne egy ilyen cél, összpontosításunk tárgya, mint maga a szent írás, és tudom, hogy ez a gyülekezet rendszeresen olvassa, nem kell erre külön hívni, de mai nap hadd erősödjünk meg ebben is, hogy ha lehet, még az eddiginél is, több időt szálljunk eböjtben, Isten írott igéjére legyen a mi nagy hétre készülésünknek, ez egy különleges eszköze, hogy igékkel, akár egy-egy igen megtanulásával, tudatosan összpontosítunk a legnagyobb ünnepeinkre, a megváltásunkról szóló nagypéntekre és húsvétra. Így részben bőjti, és külön tárgya tekintetében Biblia vasárnapi szolgálattal készültem ma közétek. Azért olvastam testvéreim azt a külön kis versecskét, a Timóteushoz írt második levél elejéről, mert a hosszabb szakaszunkban előfordult ez a kifejezés, hogy gyermekségettől tanítattál a Szentírásra, és az a kifejezés is, hogy tudod, kiktől tanultad. És nagyon kevés ilyen konkrét példa van testvéreim a Szentírásban, hogy Timóteusnak az édesanyja és nagyanyja is meg van említve, a Szentírásban névvel. Az apostolok cselekedeteiről ott könyv 16. részében találkozunk úgy Timóteussal, hogy egy picit megtudunk a származásáról. Bibliai értelemben értsétek jól, most a bibliás korra vetítem vissza, vegyes házasságból származott, mint ott megtudjuk a cselekedetek könyvében. Tudnélük, hogy édesapja görög volt és édesanyja volt egy hívő zsidó asszony. Itt, a Timóteusi levélben megtudjuk, hogy ugyanaz a két mutatás nélküli hit lakozott. Már édesanyjában is, és nagyanyjában is, mint Timóteusban. És én összekapcsolom ezt a két szakaszt, nyilván mások is, maga Pálapostól is a Szentírásra tanította Timóteust, de együtt olvasva a levél elejét és végét, én úgy látom, hogy olyan családban nőtt fel, ahol a gyermekségétől édesanyja, nagyanyja is a szent írásokra tanította őt. De persze, amikor ezt a szót kimondom, akkor ez elsőrenden az ő gyermekkorában nyilván az ószövetségi szentírásokat jelentette. Most én az új szövetség gyermekeként hadolvassa milyen kitágítottan a Jézusban beteljesedő szentírás, az, amit szüleitől, nagyszüleitől már Timóteus gyermekségében lelki útra valóul kapott. És ezért mielőtt a szentírás céljáról és hasznáról szólnék a hosszabb felolvasott szakasz alapján, egy kicsit még álljunk meg, és hadd legyen egy néhány perc a szívünkben, Hálaadás azokért, akiken keresztül, akiknek előjáró nemzedékeink áldásaként a Szentírást megismerhettük. A napokban olvastuk a kalaus szerinti rendben a János evangéliumában a lábmosás történetét. Én mindig, mikor ezt olvasom, nem tudok nem emlékezni, mindig eszembe jut, hogy gyermekkoromban, mikor nyaraltam nagymamámnál, mindig ő mosta meg a lábaimat. Ezt egy kicsi gyermek nagyon szívesen veszi. A játszás után, a por után, emlékszem jól, ez tényleg egy igazi lavor volt, ez vidéken volt, és nagymama fantasztikus szeretettel megmosta a lábaimat. Aztán később, mikor megismertem ezt a bibliai történetet, akkor értettem meg igazán, hogy az én nagymamám akkor is azt tette, amit Jézus mondott. Ha én ezt tettem ti veletek, ti is tegyétek ezt egymással, mert példát adtam néktek. És ő is, de többi nagyszülőm is, igére, zsoltár énekekre, imádságra tanító nagyszülők voltak már. Szüleim is, és rájuk így is gondolok, édesapa már nincs köztünk, édesanyám, hála Isten, még most is velünk van szüleim jártak annak idején a pápai teológiára. A megszűnéséig annak a teológiának. Aztán ők nem fejezték be a teológiai tanulmányokat, tehát nem lelkészi pályára mentek, de ifjú koruktól aktív gyülekezeti tagok és szolgáló testvérek maradtak. És eszembe jut, mikor először ugye mélyen bent az előző rendszerben, ezt csak azért említem, hogy jobban értsük testvéreim, amit most mondani fogok. Szóval tényleg a 70-es évek végén mondtam nekik, hogy elhívást éreztem arra, hogy a lelkiszipályára szeretnék menni, teológiára adnám be a jelentkezésemet. Az én drága hívő szüleim minden realitást elmondtak, ami várhat rám, hogyha így döntök. Belejétve azt is, hogy ők annak idején nem fejezhették be a teológiai tanulmányaikat. De amikor a belső elhívás erőssége miatt az összes reális képfelvázolás után bennem az úrelhívása bizonyosság vált, és az is maradt, attól kezdve pedig természetesen mindenben segítettek, és a legnagyobb örömmel támogatták, támogatják, mondhatom így most a jelenig, azt, hogy én magam is a lelkészi pályára mentem. Így aztán, mikor felnőtt fejjel egyszer kiszámoltam, és összeadtam, hogy édesapám három, édesanyám kettő évig járt a teológiára, akkor azt mondtam, hogy látjátok, ti együtt az öt év teológiát elvégeztétek, úgyhogy egy kicsit én is ott vagyok benne ebben az örökségben, a szülői példában. És hadd tágítsam a kört, testvéreim, és hadd vegyem ide azokat a lelki pásztorokat, lelki testvéreket, előttünk járt nemzedékekből, akik egy-egy kicsi elemmel, egy-egy kicsi ajándékkal, egy-egy ígére -egy oda irányított figyelemmel, részt vettek ebben, hogy gyermekségettől tudod a szentírásokat. És amikor készültem, arra gondoltam, testvéreim, hogy igen, hálát adok az előttem járt nemzedékekért, most ebből a szempontból a szentírásra tanítatás terén, de mit üzen ez most nekem? És kicsit megszégyenülve azt kellett megértsem, hogy ne álljak meg itt, hogy hálát adok az előttem járt nemzedékekért. Vállaljam azt, hogy nekem is bene kell állnom ebben a sorban, és a gyermekeimnek, majd unokáimnak legyek én is ilyen bizonyságtevővé. És azért mondom, kicsit megszégyenülve kellett ezt halljam, bár lelkipásztor vagyok, és az újszövetség tanítója magam is, azon kapom magam, testvéreim, hogy ebben a mai világban sokszor inkább csendben maradnék, Isten igényéről. És ezt tényleg orcán pirulásával mondom. Mert átérzem azt, hogy a körülöttünk levő világ annyira nem az ige tanítása szerinti irányba megy, hogy megkísért engem, hogy én úgy gondoljam, én így szeretnék élni, nekem ez kincs, nekem ez kedves, de megtartom magamnak. És meg kellett értsem, hogyha ilyen loiszok, eunikék nem lennének, akkor nem menne tovább nemzedékről nemzedékre az evangélium. Nekem is vállalnom kell, hogy beállok ebbe a sorba, és a gyermekeimnek, az unokáimnak, és így tovább az igéről bizonyságot teszek. Hadd hívjalak titeket is, testvéreim, ebben a nagyon elmagányos, elmagányosodó kereszténységre kísértő korban, hogy bátran vállaljátok, a ti életetekben a szentírás az a biztos fundamentum, amire állt az életetek. Ezt a fundamentumot ajánljátok gyermekeiteknek, unokáitoknak. Mondjátok ki nyugodtan, bátran, hogy ez, ami életünk szövét ma is, a boldogság az üdvösség felé. Szóval hálaadás azokért, akik gyermekségünktől tanítottak a szentírásra, és alázatos elfogadása annak, hogy ez nem állhat meg náluk és nálam, hadd be ebbe a sorba, hadd menjen tovább nemzedékről nemzedékre, ez az tanítatás áldása. És akkor hat szóljak tényleg magáról, a Szentírás céljáról, a ma nagyon veretes szép ige szerint, amely azt mondja Pál apostol szavával, bölcsé tesz téged, tehát a Szentírások, bölcsé tesznek téged az üdvösségre a Jézus Krisztusba vetett hit által. És azért mondtam az előbb testvéreim, hogy ha bár Timóteusnak gyermekkorában az első még az Ószövetséget jelentette, mert pálapostól idejében már apostoli levelek születnek, így most én így mondom, az élete vége felé, mikor a második Timóteusi levelet írja, körülbelül már az evangéliumaink írásba foglalása is megtörténik, tehát az ígéretek és a beteljesedés szent írásai is már kezdenek együtt kialakulni. Ezért mi az új szövetség népe nyugodtan tegyük ide, hogy a Krisztus felől olvasott ó és új szövetség az, ami bölcsétesz bennünket az üdvösségre. Pál a második korintusi levelében külön is tanított arról, hogy nem szabad az ószövetséget Krisztus nélkül olvasni. Ha nem Krisztussal olvasnánk, olyan lenne, mintha egy lepel még eltakarná az igazi értelmét. Csak Krisztusban vétetik el az igazi értelme felől a lepel, mikor az ószövetséget olvassuk. És az új szövetségben az apostoli bizonyságtétellel, csak a Jézus Krisztusba vetett hitáltal igaz a mondat első fele, hogy az írások bölcsé tesznek titeket az üdvösségre. A napokban egy német televíziós csatornán megállt a szemem egy film elején, egy bemutatkozó fiatal ember vallott arról, hogy ő az evangélikus egyházban lett megkeresztelve, de felnővén most nem gyakorolja már a hitét, de elindult egy beszélgető társkereső útra, sokakat felkeresve, így értve ezt, hogy mit jelent nekik a hit és a szentírás a mindennapi életben. És ezt egy ilyen igazi, őszintén megvallotta, és nem is vonom kétségbe, egy igazi nyitottsággal tette ő, akinek, ez az én szavam már, hogy sajnos, a jelenében már nem tudja az egyház úgy megszólítani, mint amiről tudja, a szülei elmondták neki, hogy meg lett keresztelve gyermekkorában az egyik egyházban. És nagyon érdekes volt, testvéreim, a németben van egy pici szójáték ebben, hogy a glük, a glük szó az szerencsét is tud jelenteni, de valójában az a boldogságot, és tulajdonképpen bibliai értelemben tényleg az üdvig elmenő boldogságot is. És ő erről faggatta azokat, akiket megkeresett, felkeresett, hogy boldogok-e, és a hit és a Biblia mit jelent nekik. És persze becsületes ember volt, ezért tényleg gyakorló keresztjénekhez is oda ment, és jó volt így ez a műsor, örültem, hogy megnéztem, mert nem a riporter ajkán, hanem akiket megszólított az ő ajkukon, Többször is elhangzott, hogy az ige a naponkénti szövétnek számomra, és azért vagyok boldog, mert Jézus Krisztusa megváltom, és e földi életemre is már mindezzel hat jelen van benne. És az volt bennem, hogy mondom, ez egy picit szójátékszerű, mi magyaroknak ez talán egy kicsit idegen is, de égysétek testvére most így mondom, hogy a szerencse típusú, E földön valamiben örömömet lelemtől eljutni a Biblia szerinti boldogságig, és az ige szavával az üdvösségig. Erre csak a Szentírás taníthat meg. Csak itt ismerjük meg a Krisztus megváltó haláláról és husvéti feltámadásáról szóló bizonyságtételt, ami a bűneinket eltörölte, és a lelke kitöltése örömhírét, amelyel itt a földi életünkben az újjászületet a Jézus követő életre képessé és alkalmassá tesz bennünket. Ne legyen kisebb célunk, testvéreim, mint az üdvösség. A szentírás erre képes, bölcsé tehet az üdvösségre a Jézus Krisztusba vetett hit által. Földi célok is lehetnek értékesek, igen, egy szép Napot eltölteni az Úr ege alatt napfényes időben, hadd okozzon örömöt. Éljük át, Istenünk teremtett világa feletti boldogságunkat is. De a mi hitünk szerint a Szentírás nem csak e világban átélhető örömökre, hanem az örök életre, az üdvösségre tud bölcsé tenni bennünket. A Szentírás célját tehát így foglalom össze, a Krisztushoz vezet el, benne a megváltómat találhatom meg, és e földön új életben járhatok, amely nála az ő országában örök élet is. A Biblia az üdvösség szóval foglalja össze mindezt. De nagyon örülök, hogy pálapostól nem állt meg itt, hanem még egy olyan kifejezést is használ, amit a Hitvallás íróink is átvettek tőle, gyermekségünkben, mi is megtanuljuk lelkipásztorainktól, hogy például a Heidelbergi K.T. többször is fölteszi azt a kérdést, hogy mi hasznát veszed mindennek, ha mindezt hiszed. Szóval a szentírás hasznos, mondja Pál itt a Timótausi második levél, harmadik fejezetének a végén. És nyilván testvéreim nagyon sok mindenre hasznos, ő nem egy teljes felsorolást ad itt, de kiemel négy elemet, és mi is mindegyikről röviden halljuk meg, miért, vajon miért tartotta annyira fontosnak, hogy ezt a négyet külön ki is mondja, hogy mi mindenre hasznos a teljes szentírás. Először a tanításra. És ezt most úgy mondom, testvéreim, mint aki örömmel részt vettem egy gyülekezett közösségében, egy hete a hirdetésben is hallottátok, én most hadd tegyek róbizonságot arról, hogy beosztott lelkipásztorunk, Sennár Simon testvérünk megvédte a doktori diszertációját, meg volt ez a szép alkalom pénteken a teológián, és nagy örövet okozott nekem az ő írott műve, Calvinnal foglalkozó műve, amelynek sok Calvin írásfagyarázatát áttekintő pontja között az egyik Simon testvérem számára, és nekem is egyik legkedvesebb, az a felfedezés, hogy Calvin számára a tanítás elválaszthatatlan a személyiség formálódásától, az életvitelünktől. Nem egy önmagában való tant tanít, hogy el tudjuk mondani, vissza tudjuk idézni a szentírás hanem a tanítás azért van, hogy az életemet útba igazítsa, segítse. Szóval egy ilyen a földi életre, az életre utat mutató hasznos tanítást keres. Keressünk együtt Bibliaóráról, Isten tiszteletre, közösségi alkalmakra a Szentírásban. Az apostol annyira realista, hogy hozzáteszi, hogy a feddésre is. Hasznos a Szentírás. Igen, ebben a levélben, és már az első levélben is, amit Timóteusnak küldött, de ebben kicsit hasonlít még a Titushoz írt is, amit néhány hete a gyülekezet folyamatosan végig átvett, hogy sajnos tévtanítókkal is kell foglalkozni. Pálapostól korában is így volt már. Nem mindenki úgy tanította a Krisztust és a róla szóló igéket, hogy az az egészséges tanításnak megfeleljen. És akkor az apostol azt mondja, ha valakit helyre kell igazítani, akkor ott a szentírás legyen ennek az eszköze. Akkor nem lesz bántó, mert akkor nem én mondom valakinek, hogy testvérem ebben változ, hanem együtt oda megyünk az igéhez, és az ige megfed és megváltoztatja az életemet. A szentírás hasznos a feddésre, hogyha valamiben más útra térnék, ott rámutasson, ez nem az Isten akarata szerint való. Térjek vissza Krisztusomhoz az ő igéje, útmutatása által. És hasznos harmadszor a megjobbításra. Nagyon érdekes kifejezés ez. Tényleg körülírva így írhatnám egy mondattal, Körül, hogy a helyes útra visszavezetésre és az azon járatásra hasznos a Szentírás. Igen, az út szavunk a magyarban is sokszor összefügg az életút kifejezéssel, és valójában a Szentírásban is van ilyen kapcsolat. Egy helyreigazításban az életútunk megfeleljen annak a célnak, ahová majd el kell érkeznünk, Isten akarata szerint, ez a fő célja. És a Szentírás hasznos arra, hogy a jövő héten konkrét kérdésekben eligazítson az újabb igei zsoltáros képpel szövétnekként lámpásként mutassa a következő lépést, hogyha letértem az útról, visszavezessen, és a Krisztus szerinti, Célba érkező úton pedig járasson. Ezt az útba helyre igazítást Isten igéje végzi el életünkben. Lelkipásztor testvéremmel pár szót arról is váltottunk az Isten tisztelt előtt, hogy a gyermekeink is most teljesen online oktatásra állnak már át. Itt most a nevelés szó is előfordul, ezt juttatta eszembe ezt a kis beszélgetésünket. Hasznos az igazságban való nevelésre. És nem szoktunk, Isten tiszteletem görög szavakat mondani, csak azért mondom, hogy itt a pájdeija szó van, mert szerintem ezt ilyen nemzetközi nyelvekből átvéve mi is értjük. Tulajdonképpen a pedagógus szavunknak is rokona ez. A tanítás, nevelés, bibliai szava az, amiből aztán az európai népek is ezt átvették. Egy olyan tanítás, ami gyermekségtől fogva nevel. A zsidókhoz írt levélben ugyanez a kifejezés úgy is szerepel, amit néha a magyarban fenyítésnek fordítunk, de itt most arra az oldalára tenném a hangsúly testvéreim, hogy egy tanár is meg kell mondja a gyermeknek, hogyha rossz hát tett a tűzre. Tehát a nevelésben annak a bátor, szeretetteljes kimondása is benne kell legyen, hogy a gyermek ne tehessen rosszat. Mikor a gyermekeink kicsik voltak, drága párommal, mindig attól féltünk a legjobb, amikor láttuk őket valamilyen veszélyes tárgyal játszani. És persze, hogy örültünk annak, hogy a gyermek játszik, és a világot megismeri, de ha mondjuk a, a konnektor közelébe ment, nagyon akkor azért attól is óvtuk. Tehát valamilyen módon a nevelésnek kell legyen féltő, szeretettel, védő, fenyítő, ha kell értelme is. De most arra a másik szóra tenném a hangsúlyt, mert itt az apostol egy összetételben használja. Az igazságban való nevelésre. Egy nagyon tág kifejezés ez, egy olyan szó szerepel itt, amely tulajdonképpen, ami... Krisztustól elnyert igazságunkat is jelenti, Pálapostól többi levelében. Azt, ami nem a mi érdemünk, értitek jól, amit mi kegyelméből ajándékba kapunk, de olyan tág ez a kifejezés, hogy az Isten igazságának megfelelő kegyes élet is benne van. Van olyan helyzet, amikor a másról gondoskodás, az alamizsna adás kifejezését is magában tudja hordozni. Tehát feleljen meg az életünk annak, amit Krisztus már megtett érte a megigazítás kegyelnének. És lássuk meg, hogy milyen cselekedetek következnek ebből a másokról való gondoskodásig elmenően. Az igazságban nevelésre hasznos a Szentírás. És azzal fejezi be az apostol, hogy Két szót is használ, amely a görög szövegben rokona egymásnak, a magyarban egy picit eltávolodott egymástól, mert mi így olvastuk, hogy tökéletes legyen az Isten embere, és minden jó cselekedetre felkészített. De valójában a Szentírásban a tökéletes szavunk is egy nagyon közeli rokona annak, hogy felkészített. Az Úristen szerinti tökéletesség az az, hogyha engedem, hogy... Mindenre ő indítson, ő tanítson meg, ő mutassa meg az akaratát, és felkészítsen. És ne féljünk kimondani mi reformátusok sem, testvéreim, a jó cselekedet szót, mert a megváltásért, hálából, azért a csak kegyelemből kapható ajándékért, az üdvösségért válaszul, jó cselekedetekre szeretne felkészíteni ami urunk. És látjátok, a Szentírás ennek is az egyetlen eszköze. Hogy Istennek embere, és most nem csak Timóteus ez már, hanem minnyáján ti, itt és otthon a gyülekezet tagjai, Isten emberei vagytok, mert Krisztusban megváltott benneteket, és szeretné, hogyha hálából a ti életetek erre való válasz lenne, és nem magatoktól találnátok ki, hogy merre menjek, hogy mi legyen a következő jó cselekedet, hanem a szentírás készíthetne fel erre. A Biblia vasárnapon adjunk hálát, azokért az áldott elődökért, családban és tágabb családban, akik a szentíráshoz terelgették gyermekségünktől a mi életünket. Fogadjuk el, hogy ebben a sorban nekünk is van helyünk, legyünk bátor bizonyság tevői gyermekeink, unokáink felé, Isten igényének. Erősödjünk meg ezen a vasárnapon is abban, hogy a Szentírás központi üzenete Jézus Krisztus a belévetet hitre akar elvezetni, hogy benne a megváltómat tiszteljem, előtte hódoljak, és az életemet válaszul neki adjam. Az üdvösség az egyetlen legnagyobb ajándék, amit ő meg akar adni nekem, és a Szentírás vezet el, bölcsétesz a Jézus Krisztusba vetett hitáltal az üdvösségre. És akkor a következő héten, a következő hetekben, addig is, amíg újra majd itt az Úr házában is együtt olvassát, olvassátok és olvassuk az írott igét, legyen nap, mint nap, testvéreim, hasznos a teljes írás, az Istentől ihletett, nekünk ajándékba adott teljes írás, a tanításra, a fedésre a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Istennek embere, és minden jó cselekedetre felkészített. Így legyen. Amen. Hajtsuk meg fejünket, testvéreim, és egy csendes percben, a személyes fohászainkat mondjuk el a urunknak. köszönjük, hogy egy nagy család vagyunk a te gyülekezetedben. Köszönjük a lelki testvéreket, atyákat, anyákat, de hát köszönjük meg a e mai alkalommal szüleinket, nagyszüleinket is, azokat a nemzedékeket, akik rámutattak számunkra, fiadra, Jézusra, a róla szóló szent írásra. És köszönjük gyermekeinket, unokáinkat, segíts úgy bizonyságot tenni szóval és élettel feléjük, hogy ők is a krisztusi fundamentumra, a biztos, megbízható tőled ihletett igékre Építsék életüket. Köszönjük testvér gyülekezeteinket, köszönjük anya szent egyházadat, és köszönjük, hogy az íge sok formájával élhetünk, készítsd el majd újból azt az alkalmat, mikor sákramentumi ígéd is megpecsételheti, írott hirdetett ígédet. Urunk, szeretnénk ígédtől tanított, igédre válaszul életünket neked odaszánt emberek lenni. A te mond ki rólunk is, hogy kegyelmedből Istennek emberei lehetünk. Ezt a hozzátartozásunkat hadd foglaljuk egybe. Kérem a gyülekezet álljon fel, együtt mondjuk el, ami Urunk Jézus szavaival így. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsást meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.